1: And beyond.
0: Startup Insider Daily, To Infinity and Beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
2: 3.0. Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond. Ihr wisst ja, bei uns geht es in dieser Reihe um das Thema Web 3.0, Krypto, Blockchain, NFTs und alles, was dazugehört. Und heute geht es um das Thema Decentralized Finance. Ich spreche wie immer mit Kerstin Kier-Eismann und Daniel Höpfner. Und ja, ich will gar nicht so lange drum herum Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's auch schon los. Werbung Ja, ich freue mich sehr, Kerstin Eismann ist wieder hier, Keh und Daniel Höpfner und wir sprechen heute wieder über das tolle Thema Krypto, Web 3.0, Blockchain, äh, die, heute Decentralized Finance ist unser Thema heute, aber ja, ich sage erstmal herzlich willkommen, ihr beiden.
0: Hallo Jan, freut mich. Hallo, grüße dich. Hallo
2: zusammen und äh, wirklich, ich habe es ja gerade schon gesagt, Decentralized Finance ist ein wirklich geniales Thema, wenn man sich damit beschäftigt. Ist wahrscheinlich, ihr habt im Vorfeld gesagt, es wird ein bisschen akademischer ne heute, aber ja, vielleicht bevor wir einsteigen, stellt euch doch mal kurz vor, das haben wir beim letzten Mal vergessen und wahrscheinlich der ein oder andere weiß noch nicht, mit wem ich hier gerade eigentlich spreche.
0: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Nike, Kerstin Eismann, ähm, nenne mich selbst Futurist und Blockchain Enthusiast. War beruflich auch schon seit bin seit zehn Jahren, hatte ich immer wieder Berührungspunkte mit Krypto, respektive Blockchain. Bei der Fido Bank, Microsoft und Energy habe ein erstes Crypto-Corp-Adventure-Portfolio aufgebaut. 2017, 18 bin Founding-Member von Birdchain hier in Berlin und äh, freue mich mega, wieder heute dabei zu sein.
1: Genau, super. Mein Name ist Daniel Öfter, ähm, Gründer von verschiedensten Startups. 2014 dann mich zu der dunklen Seite und <lacht> du hast mein VC <lacht> aufgemacht in den Zugereich auch schon ein paar Mal bei Jahren und wir haben ja öfters interessante Finanzierung besprochen und irgendwann, eigentlich auch relativ schnell, 2016 ging das Kryptothema bei uns los bei B10 und wir haben angefangen, in dem Bereich zu investieren, sei es privat, sei es als B10-Fund, in verschiedensten Protokollen und Ideen und das hat mich nicht mehr losgelassen und bei dem bin ich sozusagen da echt irgendwie addicted. Und ähm, mach eigentlich nur noch was in dem Bereich. Das ganze Thema Web3, nft Krypto, wie es heißt. Genau. Und auch ich freue mich, wieder dabei zu sein. Und wie du schon gesagt hast, diesmal wird es ein bisschen akademisch. Ja, also wir werden mal ein bisschen tiefer da einsteigen, was dieses DeFi so schön ist.
2: Und vielleicht noch mal kurz der Hinweis, ähm, sage ich ja jedes Mal, es macht durchaus Sinn, die alten Folgen sich nochmal anzuhören, weil wir eigentlich immer so, wie auch heute, ein Schwerpunktthema haben und das ja alles so ein bisschen miteinander ver äh, verbunden ist. Ne? Also ich, ich versuche immer in der Moderation zu erklären, es geht hier eigentlich über die Wirtschaft um, um die Wirtschaft von morgen. Und das hast du ja auch, Daniel, schon mal gesagt. Es erinnert insgesamt so ein bisschen die Zeit gerade an, ja, ich weiß nicht, so die, die, ähm, die Jahrtausendwende, ne? wo wir ja im Prinzip, wo das Internet gerade irgendwie so die, die ersten richtigen kommerziellen Züge angenommen hat. Ne?
1: Genau, also ich glaube, wir stehen kryptomäßig irgendwo so hier, so 98, 99, 2000. Ich will jetzt nicht auf den, auf den um die New Economy Bubble hinweisen, das meine ich hm. nicht, sondern ich meine, wie es halt dann wirklich losgeht. Ja, wenn jemand noch wissen, sich erinnert und zurückdenkt, es gab noch kein iPhone, aber irgendwie die Leute hatten schon Laptop, man hat, es gab schon die ersten Internetdienste, aber irgendwie hat man noch mit den Achsel gezuckt, was das alles soll. Und jetzt ist ja gar keine Frage mehr, ne? sozusagen wie das, das Leben ist irgendwie auf diesem iPhone, Android-Telefon irgendwie komprimiert und äh, man macht eigentlich 90% der Sachen irgendwo am Rechner. Und das ist, glaube ich, so ein Moment jetzt gerade auch bei Krypto. Ne? Also wir sind noch früh dran, aber man sieht sozusagen am Horizont sozusagen ähm, ein, ein leichtes Glimm, wo klar ist, das wird halt echt interessant. <lacht> und, ähm, und auch nochmal ein Satz, zu, was du gerade gesagt hast mit, diesen, äh, mit den alten Folgen. Genau, das kann man nur unterstützen. Wir kommen jetzt gleich zu ein paar News, ähm, so wie Metamask. Das haben wir halt alles schon mal erklärt ne? und wo, wie man das auch installiert und das werden wir heute also mal übergehen und erwarten, dass die Leute das dann wissen. Und ähm, mit gehen
2: wir dann ja. weiter. Ja. Genau, also wir versuchen zu erklären, wir versuchen natürlich aber auch neugierig zu machen. Ich meine, im Endeffekt muss jeder für sich selbst rausfinden, ob einem das Thema liegt oder nicht und dann wahrscheinlich auch sich darüber hinaus noch informieren. Äh, Metamask, ich kann das wie so viel zu sagen, ihr habt das hier im Podcast erklärt, danach habe ich mir einen Account angelegt und das ging dann wirklich sehr, sehr reibungslos. Das hat aber damit zu tun, natürlich, dass mich das Thema interessiert. Du hast die News gerade angesprochen. Lass uns mal einsteigen, Daniel, weil wir haben ja gesagt, wir haben am Anfang so einen kleinen Newsblock und dann gehen wir so langsam rüber zum Thema Decent Decentralized Finance, was ja wirklich an sich echt ein bisschen kompliziert ist. Da muss man, glaube ich, auch, ich glaube, daran merkt man schon, was sich gerade irgendwie alles verändert. Aber lass uns vielleicht mal einsteigen in die News, die ihr mitgebracht habt.
0: Ja, also wir fangen mal ganz lokal an, würde ich sagen, und zwar die Volksbe Volksbank Raiffeisenbank Kurpfalz, wohlgemerkt, bietet ab sofort auch Kryptohandel an und prescht hier wirklich auch sehr mutig in den Space vor. Und äh, die machen das quasi in Kooperation mit der Börse Stuttgart Digital Exchange, die man ja auch hier und da äh, kennt. Also quasi der eigentliche Kryptohandel läuft noch nicht über die Volkswagen Raiffeisenbank, sondern quasi über den Intermediär, Third Party über die Börse Stuttgart. Und hier können die ersten Kunden, was mich wirklich sehr freut, Bitcoin und Ethereum erwerben. <lacht> Finde ich klasse. Ja. Macht das, Leute.
2: Macht das, Leute. Leute aber da bin ich auch gleich gespannt. Aber wie das kein noch in das No Financial
0: Advice. Das zum einen, das kommt ja auch immer auch als Disclaimer
2: vorne dran. Wir geben hier gar keine Empfehlungen, auch wenn das vielleicht, auch wenn es um große Zahlen geht immer und so weiter. Ne? Aber ich bin gleich mal wirklich gespannt, welche Rolle die Volks- und Reifeisenbanken in der Zukunft noch haben werden, wenn wir jetzt über DeFi gleich sprechen. Ähm, <lacht> aber ihr habt ja noch andere Themen mhm. mitgebracht, ne?
1: Ja, wir haben
2: noch was ganz
1: Spannendes. Es gibt eine Firma, die heißt Certik. Ähm, die wird man jetzt so nicht kennen. Ähm, die haben jetzt so gerade ähm, eine große Finanzierungsrunde gemacht und haben nochmal 80 Millionen aufgenommen und haben es geschafft, ihre Bewertung wirklich zu verdoppeln ähm, auf zwei Milliarden. Was machen die? Und das ist halt das Spannende. Jetzt kommen wir nämlich langsam in diesem Bereich Web3 und, und, und DeFi und alles sowas. Die sind so ein bisschen das, der, der TÜV der neuen Zeit. Das heißt, die analysieren diese automatisierten Protokolle, diese sogenannten Smart Contracts auf den verschiedensten Blockchains und gucken, ob sozusagen nicht irgendjemand mit irgendwie dunklen Gedanken hinten eine Firewall oder eine Feiertür eingebaut hat, wo er eben Geld abzwacken kann oder Betrugs, ähm, äh, irgendeine Betrugsmasche eingebaut hat. Und das ist halt recht cool. Ne? Du hast jetzt sozusagen eine Firma, die analysiert sozusagen die neuen Banken dieser neuen Zeit, die ganzen Smart Contracts wir haben dafür bezahlt und ähm, die also ich erinnere mich als wir die erste mal darüber diskutiert hatten Key und ich vor anderthalb zwei Jahren da waren die ganz klein da war das so eine Gruppe an Nerds und irgendwie <lacht> man ist mhm. ja man ist halt deren, deren Twitter Account gefolgt und ab und zu haben die dann so ein Thumbs-up abgemacht wo du sagst okay das ist ein Protokoll irgendwie was was irgendwie zumindest technisch gesehen richtig funktioniert ob nur die Ökonomie und so weiter ist was anderes und das ist eigentlich ganz cool Key okay, weißt du noch das war ja irgendwie schon eine Weile her ne
0: ja, das war schon eine Weile her, wo wir auch so ein bisschen in den DeFi-Space schon eingestiegen sind. Und dann hat man ja auch gemerkt, man muss sich immer ganz genau anschauen, auf welcher Plattform man unterwegs ist. Und dann waren wir immer ein bisschen erleichtert, wenn da im Nebensatz stand, Certic has certified this smart contract. Aha. Amen. Und dann ging es halt quasi los. Das war schon so ein Qualitätsmerkmal damals. Und die haben schon jetzt 1800 Smart Contracts auch geordnet von den Großen und den Kleinen, wie Terra und Polygon. Das heißt so ein Gütesiegel,
2: Sache. ja? Definitiv. Genau. Ja, so ich
0: bin wie ein TÜV, cool. ne also das ich heißt weiß nicht,
1: dass das Auto super ist, aber es also zumindest der TÜV sagt, dass es sozusagen die technischen Rahmenparameter funktionieren alle. Und mhm. ähm, so muss man das auch so ein bisschen sehen. Ähm, und das ist schon cool. Also, ich, ich bin gerade auf der Webseite bei denen, die haben halt irgendwie 200, also fast, ähm, also über 280 Milliarden US-Dollar Protokolle ähm, sozusagen äh, also verifiziert. Und das ist ja halt schon mal echt eine Summe. Da. Also, ähm,
2: ich habe geschmunzelt, ich habe deren Plattformnamen gesehen, der heißt Skynet und damit sind wir wieder mit Anfang, Anfang des Jahrtausends angekommen. Das ist ja so diese dunkle dunkle KI, glaube ich, von, von Terminator gewesen. Ne? Das fand ich ganz, ganz charmant. Genau. Ja, aber genau. hier drei Kapitalrunden innerhalb von vier Monaten, das fand ich schon irgendwie abgefahren. Ne? Mit Sequoia jetzt davor schon, Tiger Global und Couture, Also äh, Krasse, krasse Investoren auch dabei.
0: Ja, ja. und halt essentiell äh. auch für den DeFi-Space, ne? Also gerade da setzen die ja auch, äh, setzen die auch stark an. Jedes Mal, wenn eine neue Yield Farming Plattform darauf, darüber werden wir noch später noch ein bisschen mehr sprechen. Ähm, jeder, der auf sich was hält, äh, rennt zu einer Audit Firma und lässt sich da erstmal auf Nieren prüfen. Und das ist für DeFi deswegen auch sehr wichtig, dass da die Codezeilen auch wirklich das machen, was sie machen sollen.
2: Dann will ich mal ganz kurz da, äh, mag jetzt eine doofe Frage sein, okay, aber äh eine Brücke schlagen zu unserer NFT-Folge. Kann man damit auch NFTs äh, zertifizieren lassen? Weil wir haben ja da das ganze Thema äh, Fraud auch kurz besprochen.
0: Äh, du, ich würde unterschlagen, dass man die, also die sind jetzt nicht nur äh, auf DeFi ausgerichtet, sondern Smart Contracts sind deren Haupttätigkeit, äh, die zu überprüfen. Und die hast du ja auch im nft spy Ja, das ist Frage ich. Mhm. Na, Also... Äh, würde ich absolut unterstellen, dass ähm, ja gute NFT-Anbieter auch ihre Smart Contracts durch Audit-Firmen wie Certik prüfen lassen sollten und viele das auch tun. Mhm.
2: Dann rennen wir mal schnell zum nächsten Thema. Wir haben ja noch ein paar Themen vor uns. Ne?
0: Ja, vielleicht auch in der Richtung. Also letzte Folge hatten wir über MetaMask gesprochen, ne? die Unhosted Wallet. Da auch eine coole News ist reingekommen. Äh, die haben jetzt Apple Pay integriert. Also du kannst jetzt als Nutzer einer Visa oder Maskercard tatsächlich auch deine MetaMask Wallet aufladen und damit auch leichter Krypto kaufen. Und Wenn man jetzt auch... Ähm, nochmal überlegt, wie viele Apple Pay Nutzer gibt es auf der Welt, ich glaube 500 Millionen, ähm, erleichtert einfach diese Bezahlfunktion in Metamask auch den Zugang zu Kryptowährungen im Allgemeinen. Das ist, glaube ich, nur auf 400 Euro erstmal initial beschränkt. Also kannst ja, du Ja, glaube, die, wollen mal, die, wollen mal, ja hm? die
1: wollen mal anfangen zu testen, ne? Aber eben, ich glaube, das ist halt ein krasses Zeichen, wo das hingeht. Ne? Also du hast sozusagen, wenn MetaMasters das jetzt richtig spielt, sind die ja halt in den nächsten zwei Jahren einer der größten, ich nenne es ja bewusst nicht Banken, sondern Finanzinstitutionen. Ne? Also weil das ist ja dann dein, was wir schon mal hatten letztes Mal, das ist dein Gateway zur NFT-Welt, das ist dein Gateway zur DeFi-Welt, das machen wir heute. Also das ist dann schon ruhig, krass, ne? Und dann hast du, irgendwann wird es noch so dein, dein Personalausweis dein digital weil es sozusagen deine Identity ist, zu sowas wie die ganzen Metaversen, die wir letztes Mal schon besprochen haben, wo du dann mit Hilfe der Metamask sozusagen dass du dann den Eintritt bekommst und dann siehst du, was für, was für eine Macht das auf einmal darstellt. Und wir hatten ja letztes Mal auch schon darüber gesprochen, dass der Metamask auch so riesengroße wopping Finanzierungsrunden gemacht hat. Und dann wird dann immer klarer warum und natürlich warum. Ne? Also es macht total Sinn einfach. Ne? Und, ähm,
2: ist auch von der Usability, glaube ich, wichtig. Ne? Ich habe ja vorhin kurz erzählt, ich habe ja jetzt auch so einen Account mir angelegt äh, nach unserer Folge. Aber es ist natürlich trotzdem noch relativ ungewöhnlich, ähm, dass man sowas irgendwie in einem Browser-Plugin und so weiter alles macht. Ne? Ähm, das heißt, dass sich das so langsam vielleicht so ein bisschen in den Mainstream äh, rüberentwickelt und so ein bisschen aus dieser nerdigen Ecke rauskommt. Ne?
1: Also es ist halt auf jeden Fall noch nicht wirklich ähm, nutzerfreundlich. Ja. Ja? Also wenn du dann, man muss halt sehen, wir sind durch an so einem Punkt, wo man zeigt gerade, dass es geht. Ne, und es geht und es funktioniert super. Aber dass das userfreundlich ist und dass man das jemand mal anbietet, der jetzt nicht äh, so ganz stark intrinsisch da motiviert ist, was zu machen, das dauert noch ein paar Meter. Ja. Ne? Also, <lacht> also wir werden es ja nachher sehen. Wir werden uns Mühe geben, die Fälle zu erklären, aber das muss halt auch irgendwann mal Oberflächen bekommen, wo man mit der Technik einfach nichts zu tun hat. Ne? Ja, das ja. ist so ein bisschen wie in den 60 ern mit einem Auto, ja? wo jeder meint, er kann irgendwie alles selber machen da dran. Ja, das geht, aber es macht ja keinen Sinn. Ne? Und heutzutage, wenn dein Auto ein Problem ist, geht es halt um die Werkstatt. Hat. Und so wird es halt auch irgendwann, ich glaube, in dieser digitalen Web3-Welt sein. Noch ist das wirklich was für. Ich will jetzt nicht so abtun, Nerds und Freaks, um Gottes Willen, aber man muss schon sehr stark eine innere Motivation haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ja.
2: Bevor wir dann reinsteigen, wir haben noch zwei einfachere Themen. Ne? Da, da verlieren wir, glaube ich, noch keine Hörer. Ja. Ja. <lacht> was, ich,
1: was ich noch ganz spannend fand, war irgendwie Coinbase. Ne? Also die bauen jetzt nochmal tausend Stellen auf in Indien, äh, reine Developer und wollen natürlich halt noch nochmal loslegen und es noch viel breiter aufbauen. Ne? Also mhm. die sagen für sich halt auch, jetzt wieder mal, das ganze Thema DeFi, NFT ist ein Thema, was Coinbase besetzen will. Haben sie bisher noch wenig. Ich meine, Coinbase hat sie announced, dass sie einen NFT-Marktplatz machen wollen, aber der ist noch nicht da. Und deshalb eben sieht man mal, auch was da auch, ne? also das sind ja immer gleich eine Summe, ne? Tausend Entwickler dort, tausend Entwickler dort. Also, wo du sagst, das, das muss du ja erstmal irgendwie auch mit Leben füllen. Das ist schon
2: krass, ja. Und, Und Indien ist noch, ja, glaube ich, generell ein Markt, der da auch relativ, also zumindest Krypto ich, relativ stark in Bewegung ist, ne?
0: Ja, definitiv. Also auch Polygon, ne? der Second Layer, über den wir, glaube ich, in der ersten Folge gesprochen mhm. haben, der kommt aus Indien. Ähm, da, da passiert wirklich viel an dieser Ecke, Skalierung, Skalierung nach vorne zu treiben, was man auch hätte nicht vorher sagen können.
2: Ja, und ist auch gut. regulatorisch, glaube ich, ne, passiert da re relativ viel. Das ist eigentlich schon fast die Brücke jetzt zu, zu äh, den möglicherweise kommenden Einschränkungen in der EU. Ne? Da, da passiert gerade auch relativ viel.
0: Ja, das ist jetzt wieder eher so ein leidiges Thema, mhm. was mich auch persönlich immer so ein bisschen schmerzt, dass man das Gefühl hat, die EU hat noch nicht das richtige Potenzial erkannt, was jetzt hier auch im FinTech-Banking Space passiert. Und zwar, es gab am 1. April kein April-Scherz, eine, eine Entscheidung zu der sogenannten Transfer of Funds Regulation, die quasi besagt, dass man zum äh, Schutz vor Geldwäscheprävention sagt, dass alle Anbieter von Unhosted Wallets ab sofort aufwendig erfassen müssen und verifizieren müssen, wem die, wem die Wallet gehört. Also du, wenn du jetzt eine Metamask Wallet hast, und ähm, ja, Summen ab 1000 Euro tradest, nach A nach B schickst, musst du äh, musst du nachweisen, wer du auch bist. Und auch Third Party Anbieter, ne? Also da, da kann der Nuri betroffen sein. Hießen äh, früher Bitwalla. Also wenn die quasi erlauben, dass ich von dort meine Bitcoins oder meine Isa an die MetaMask schicken darf und kann, könnte das bedeuten für das Startup, dass sie ab sofort einfach hier ähm, die Compliance-Anforderungen erfüllen müssen, um nachzuweisen, wo ist das Geld eigentlich hin. Das ist ein wahnsinniger, äh, wahnsinnig großer, wir sagen, ja, Regulierungswasserkopf, was, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ich habe es gesagt ja. und ich meine es wahrscheinlich auch so, dass man hier hoffen kann, ähm, auch rund um das Team ähm, von Christian Lindner, da passiert aktuell auch Gott sei Dank einiges, dass diese matten Finterköpfe rund um Philipp Sandner und Peter Großkopf sich jetzt auch bemühen, hier ein bisschen Klarheit reinzubringen, weil der DeFi, äh, also der Blockchain Sp Spice ist ja an und für sich schon transparent. Man kann ja theoretisch alles auf der Blockchain einsehen, deswegen ist das so ein bisschen bisschen ähm, ja, ambivalent an der Stelle. Aber ich bin da durchaus noch optimistisch.
2: Wobei man wahrscheinlich so ein bisschen, also als du es gerade erklärt hast, äh, okay, muss man wahrscheinlich schon ein bisschen abwägen. Das Thema Geldwäsche muss man, glaube ich, in dem Kontext schon sehr ernst nehmen. Ne? Auch NFTs stehen ja immer so ein bisschen in dem Verdacht, dass man damit eigentlich irgendwie, ich ähm, weiß nicht, im, im Drogenhandel oder so dann irgendwie einfach Geld von A nach B schiebt, ohne dass es jemand merkt.
0: Ich würde aber da wahrscheinlich eher dem USA-Beispiel folgen wollen, die beabsichtigen ein äh, Blacklist-Modell. Also es gibt gewisse, äh, gewisse Adressen, wo man sagt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein äh, und die werden, äh, die werden stärker beobachtet, was da passiert, welche Mengen da von A nach B geschifft werden, aber so ein grundsätzliches äh, Vorangehen, was wir in Europa machen wollen mit einer Whitelist, dass jeder, jeder nachweisen muss, wenn er irgendwelche Transaktionen von A nach B schickt, finde ich ein bisschen uh, over, over the top. Daniel, was sagst man du dazu? Halt,
1: ja, genau, die Frage ist ja auch, ähm, also ich glaube, die Leute haben nichts gegen Transparenz. Man muss halt irgendwann aufpassen, wenn das auf das persönliche Level runterkommt. Ne? Also wenn ich die Metamast von Jan von dir habe, dann sehe ich auch, was für Essence du drauf hast. Ne? Also was für NFTs, aber auch was für Coins du drauf hast. Ähm, nun ist natürlich die Frage, willst du das noch verbunden wissen mit deinem Namen? Ja, ähm, und ähm, das ist ja dann nicht nur für die Regierung irgendwie im, ähm, mit dem Namen verbunden, sondern das wird einfach irgendwie auch mit dem Namen verbunden sein. Und dann entstehen natürlich ganz andere Probleme, weil ähm, es gab schon Fälle, wo sozusagen Erpresser irgendwie bei äh, Bitcoin-Millionären an der Tür geklingelt haben und ihnen die Pistole an den Kopf gehalten haben und dann mussten sie halt irgendwie ihre Fans transferieren. Das funktioniert bei der, bei, der, bei der Bank irgendwie nicht, weil natürlich dort gibt es ja bestimmte Maximallimits, Tageslimits und so weiter und so fort. Und dann ruft vielleicht dann doch mal der Bankberater an und sagt: ähm, Herr Thomas, wollen Sie wirklich irgendwie 50.000 Euro überweisen auf eine nordkoreanische Adresse? Ist das Ihre Idee? Ähm, und ähm, das ist natürlich im Kryptospace mhm. nicht so. Das heißt, man muss aber gut überlegen, ob man diese Tür wirklich aufmacht, dass da diese Transparenz in Personen reinkommt. Ähm, ich glaube, ähm, keiner will das ganze Thema Terrorismusfinanzierung und Drogenfinanzierung, aber man muss auch sagen, um Schwarzgeld zu transportieren, gibt es halt echt andere Methoden. Also vom Bargeld über Diamanten und andere Sachen, die sind mindestens genauso effizient. Ja, und, ähm, man darf eine Sache immer nicht vergessen, es ist ja mal so ein Reflex, Sachen, die man nicht kennt, zu verteufeln, wie Key gesagt hat, es ist halt, jede Überweisung ist auf dieser Blockchain für Ewigkeiten sichtbar. Ne? Also es ist jetzt sozusagen nicht so, dass man irgendwie mal jemanden hier bestechen kann mit irgendwie äh, einem halben Bitcoin, und sagt, oh Gott, das weiß ja keiner, da steht halt die nächsten 50 Jahre auf dieser Blockchain. Also deshalb, ich werde da immer so ein bisschen vorsichtig. Aber eben die EU ist dabei, ich hoffe nur, dass sie, ich sag's mal so mit einem Lächeln, das jetzt nicht kaputt macht, bevor es überhaupt losgeht. Ne? Also ich glaube, andere Länder, also die Briten, die, die sind voll pro Krypto, weil die natürlich jetzt auch ihre Chance sehen, irgendwie nach dem Motto, Europa reguliert sich so ein bisschen zu Tode und die Briten machen die Türen auf und sagen welcome to the world. Und ähm, deshalb, ich hoffe, wir Europäer machen es nicht wieder kaputt, bevor wir irgendwie losgelegt haben.
2: Aber habt ihr auch das Gefühl, wir sind ja eigentlich an so einem Punkt, wo ein möglicherweise unregulierter Markt gerade versucht wird, sich zu regulieren oder reguliert zu werden und zeitgleich dann eben dieses DeFi-Thema möglicherweise komplett in Gefahr ist?
1: Ja. Also ich kann es für mich beantworten, ich sehe auf jeden Fall die Gefahr, dass wir Europäer Weltmeister bei der Regulierung sind, aber leider nicht Weltmeister beim Doing. Und ähm, da muss man echt aufpassen. Ähm, man kann man bei manchen die Fall Sachen wirklich sagen ja was warum und wieso kann man das nicht anders? Ja, aber lass doch erstmal auch so ein bisschen ähm, Innovation und Energie laufen und dann werde ich halt irgendwann sagen, ich, ähm, ich mache sozusagen so Leitplanken rein. Also man muss auch mal jetzt mal die, die Bafin so ein bisschen loben. die wird ja immer wieder auch gerne verteufelt, aber in manchen KryptoAspekten in Deutschland, hat die BaFin eine, also eine Regulation, also sprich sozusagen eine Erklärung, was darf man, was darf man nicht, ge gegeben. Und da sind erstmal viele Leute sehr dankbar dafür. Ne? Ähm, mhm. Weil nichts ist schlimmer, als wenn ein Politiker dasteht oder eine, eine Organisation nach eine und Aktien zuckt. Weil er weiß halt gar nicht, was du machen darfst, ne? Ähm, wir müssen nur aufpassen, dass die Europäer jetzt nicht übers Ziel hinausschießen. Wir hatten es ja vor 14 Tagen schon mal, ich will jetzt gar nicht zu lange reden, aber vor 14 Tagen gab es ja die Gefahr, dass ähm, Bitcoin verboten wird, weil sie gesagt haben, wir wollen eben dieses Proof of Work und das ganze Energiethema verbieten. Klar ist, das eine Energieverschwendung, also würde ich es nicht nennen, aber würde sagen, viel Energie dafür verbraucht. Aber man muss halt mal überlegen, was bringt das, was für Vorteile hat das und wie kann man das noch lösen? Man kann ja nicht immer alles gleich verbieten. Ja.
0: ja. Das ist vielleicht auch der perfekte Übergang für das letzte Thema, was wir noch mitgebracht haben. Und zwar Tesla hat jetzt entschieden, gemeinsam mit Blockstream und Block. das ist ja das Startup von Jack Dorsey. Vorher kannte man das unter Square. Ja, also Startup ähm, in
2: Anführungszeichen. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ein sehr erfolgreiches Startup. Ja. So. Ja. Genau, die haben jetzt angekündigt, dass sie jetzt in Texas quasi aus erneuerbarer Energie Bitcoin meinen wollen. Und ähm, haben wir einfach gesagt, okay, ein Großteil Großteil der Wind- und Solarenergie ist ja häufig findet häufig in abgelegenen Teilen statt. Es gibt dafür auch wenig finanziellen Anreiz. Es ist auch sehr aufwendig, diese Infrastruktur erst aufzubauen. Und wenn man jetzt hier quasi gemeinsame Sache macht mit der Bitcoin-Philosophie, ähm, also wenn sich die Energieabnehmer ähm, sich zusammentun und auch das Bitcoin-Spiel da reinbringen, kann das einen zusätzlichen finanziellen Anreiz schaffen, zum einen für den, äh, für den Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung, aber auch um das Bitcoin-System sicherer und gleichzeitig auch grüner zu machen. Und ich glaube, dass sich so große Firmen, die sich ja auch, ich meine Tesla sich im, äh, quasi auch im grünen Bereich positioniert, zusammentun äh, und hier vorpreschen im positiven Sinne Im Texas, im Sonnenstaat, äh, fand ich auch sehr, sehr spannend und hoffe, dass man da vielleicht in Europa auch den einen oder anderen inspirierenden Gedanken vielleicht mitnehmen kann.
2: Also ich glaube, tragisch wäre es, wenn Europa sich jetzt selbst kaputt reguliert und sich dann mhm. ins Ausschießt bei einer Technologie. Ne? Wenn wir es wenn wirklich vergleichen mit der Entstehung des Internets, wäre es ja blöd, wenn man sagt, das äh, ist eine Sache, da glauben wir nicht dran, die, die regeln wir lieber kaputt. Genau. Dann habt ihr gerade schon ähm, wahrscheinlich, oder wir in Summe wahrscheinlich so 20 Mal DeFi genannt. Ne? Das ist unser mhm. Thema heute. Wollen wir mal so ein bisschen aufklären, was wir damit eigentlich meinen?
0: Ja, sehr gerne. Äh, <lacht> ja, DeFi... Äh, ich meine, der Grundgedanke bei DeFi ist es im Prinzip auch wieder, dass man sagt, äh, Nutzer können Assets austauschen, ohne dass es einen, ohne dass es einen Mittelsmann gibt. Also DeFi oder fangen wir mal einen Schritt ähm, zurück an, ist die Abkürzung für Decentralized Finance, also bedeutet so viel wie dezentriert dezentralisierte Finanzen und ähm, stellt einfach auch eine komplett neue Art dar, wie ich ohne Bank und das ist ja hier so ein bisschen das Neue, der Peer-to-Peer-Gedanke, ich kann Geld investieren, ich kann Geld leihen, ich kann äh, auch meine NFTs verleihen, das Thema hatten wir ja auch, ich kann meine Schwerter verleihen, ähm, ich kann äh, sozusagen auch eigene Liquidität für dezentrale Börsen zur Verfügung stellen und werde für diese ganzen Aktivitäten dann auch monetär äh, incentiviert. Ähm ja, da wird sich jetzt der Zuhörer auch fragen, wie unterscheidet sich das denn genau von dem tradierten ähm, Bankingwesen? Also man hat hier quasi in der alten Welt, hat man zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel einer zentralen Börse, gibt es immer ein zentralisiertes Limit-Order-Buch. Da stehen alle Aufträge drin. Wer möchte äh, Coins kaufen oder verkaufen, wird alles zentral festgehalten. Es gibt Market Maker, das sind meistens auch große Firmen. Und hier gibt es einfach jede Menge auch ähm, äh, Third Parties oder in der Wertschöpfungskette noch andere Partner, die dafür Sorge leisten, dass jeder am Ende des Tages auch seine entsprechenden Aktien oder Kryptowährungen hat. Und bei DeFi wird das quasi alles an den Smart Contract outgesourced, beziehungsweise an... Ähm, Sogenannt an das Protokoll, dass ein Algorithmus, über einen Algorithmus verfügt, ein, äh, ja, automated market maker, äh, der diese Tätigkeit quasi automatisch äh, übernimmt. Äh, der stellt fest, wie viel Liquidität ist gerade im Markt und äh, regelt das quasi über seine eigene, seine eigene Intelligenz. Und weil ich jetzt auch immer wieder Liquidität genannt habe, das ist auch ähm, zum, ich mal, zum Geldverdienen eigentlich wirklich der, ein essentieller, spannender Punkt bei DeFi. Ähm, durch das Stichwort Liquidity Mining bedeutet nichts anderes, als dass eine Key sagen kann, ich unterstütze eine dezentrale Börse mit Liquidität, indem ich einen bestimmtes Krypto-Handelspaar, ISA und äh, sagen wir mal äh, Bitcoin, dieses Handelspaar zur Verfügung stelle als Liquidität. Und wenn jemand anderes, gerade ISA, kaufen möchte, äh, dann kann er sozusagen auf den Liquiditätspool zurückgreifen bei dem ich beigetragen habe. Und für diese Aktivität, dieses Liquidity-Mining, bekommt dann die Key am Ende des Tages für jeden, für jeden Deal, für jede Transaktion auf dieser Börse auch einen kleinen Obolus. Daniel, genau. möchtest du weiter in dieser akademischen äh, Sitzung <lacht>
1: ja, es ist natürlich halt nicht ganz ähm, so leicht. Ne? Ähm, ich will noch mal zwei, drei Worte sagen, damit vielleicht der geneigte Zuhörer nochmal so ein, ein Bild von seinem geistigen Auge hat. Ne? Die klassischen Börsen kennt man ja daher, dass Leute zusammenkommen in einen Raum und irgendwie handeln. Und jetzt versucht man ja gerade in dieser, ähm, das wurde dann irgendwann digitalisiert, aber es war immer das Gleiche. Ne? Man trifft sich sozusagen auf einen digitalen Handelsplatz wie Cetra oder sowas und dort wird eben Aktien gehandelt. Und ähm, so und so viele Leute bieten eine Aktie an, so und so viele Leute fragen die nach, ähm, wenn mehr angeboten wird, als nachgefragt wird, geht der Preis nach unten, weil natürlich mehr da ist, als gewollt wird und dann irgendwann sagt die wieder jemand, okay, jetzt ist der Preis so attraktiv, ich kaufe. Sondern das ist natürlich sozusagen die, die eine ureigene Idee und das gibt es sozusagen auch in der Kryptowelt, das ist, sind die Kraken, Coinbase, Binance. Und jetzt kommt ja sozusagen natürlich wieder die, was du schon richtig erklärt hast, die Idee des Dezentralen da rein. Und da muss man überlegen, wie schafft man denn, dass es dann diese Idee, die ja eigentlich wirklich pur auf Zentralität ausgerichtet ist, dezentral funktioniert, also ohne, dass sie irgendwo hingehen muss. Und das ist wieder komplett über wie automatisierte Verträge läuft. Das mhm. und dieses Liqu Liquidity Mining, vielleicht muss man das auch nochmal versuchen zu erklären, ich will nur mal ein zweites Beispiel geben. Stellt euch vor, sozusagen, wir haben ja jetzt keine zentrale Börse, wo zum Beispiel der Euro gegen den US-Dollar gehandelt wird. Aber nichtsdestotrotz will zum Beispiel der Jan irgendwie ähm, Sonntagnacht auf Montag früh um 3 10.000 US-Dollar kaufen, weil er irgendwie eine große Reise vorhat. Jetzt ist aber irgendwie keiner da, der ihn gerade nachts um 3 10.000 US-Dollar verkaufen würde gegen Euro. Also gibt es einen gewissen Market Maker in der alten Welt, der halt sagt, pass auf, immer wenn einer vorbeikommt und einen Dollar will, gekriegt er von mir Dollar ne, zum letzten Preis. Und das ist, was du so schön genannt hast, diese ähm, Automated Market Maker oder AMM oder AMM ähm, genannt, die machen das automatisiert heutzutage. Das heißt sozusagen, wenn eben der Jan nachts um drei jetzt nicht US-Dollar, sondern eben eine Kryptowährung kaufen will, oder ist es ist keiner da, der die verkaufen will, gibt es eben auch diese Automated Market Maker, die ihm dann doch einen Deal vorschlagen, damit er sozusagen die, diese Währung bekommt, den Bitcoin oder die Ether. Und damit das funktioniert, sind halt Leute wie Key, du hast es also schön gerade gesagt, ähm, ähm, in den Spiel dabei und die geben halt immer ein Währungspaar. Also Bitcoin, ISA, 5000. Und dann vielleicht nochmal ISA und Solana, nochmal 5000 rein. Und eben dann liegen die als Paar auf einer digitalen Plattform. Und wenn der Jan vorbeikommt und sagt, er würde es gern kaufen, dann... Ähm, ist ja immer noch auf einer Website, das stimmt, drückt dort rum und sagt kaufen und dann kriegt ihr das und dann wird es aus diesem Pool abgezogen und dafür bekommt die Key nicht nur eines Tages ihre Bitcoin wieder zurück, die kriegt dafür auch einen Teil der Gebühren. Und das ist eben, was man sich ein bisschen vor dem geistigen Auge irgendwie vorstellen muss, was wie diese Automated Market Maker eben funktionieren und dieses sogenannte Liquidity Mining. Es ist ähm, nicht ganz einfach, aber ja.
2: Haben denn diese Market Maker, die wir schon kennen jetzt aus der Vergangenheit, haben denn die dann in der Zukunft gar keine Relevanz mehr? Also braucht man die auch nicht mehr? Ich hoffe nicht. Ja.
1: <lacht> naja, man muss ja auch ehrlich sein, das sind ja auch Firmen, die in der Vergangenheit sich nicht mit Ruhm bekleckert haben, in manchen Sachen. Da gibt es ja so manche Geschichte, auch gerade bezüglich Robin Hood und diese GameStop-Story letztes, also letztes Jahr, also diese Market Maker ähm, sind schon teilweise in grauen Bereichen unterwegs. Das ist bestimmt jetzt gemein, aber irgendwie ähm, da gibt es halt ganz schön große Player und ich glaube, die wird es nicht mehr geben. In der DeFi-Welt geht das komplett automatisiert.
2: Wir reden ja hier Du hast es ja auch gerade schon mal erwähnt über Peer-to-Peer. -Peer. Das ist alles Peer-to-Peer, -Peer, was wir hier, also zumindest in der idealen Welt dann, wenn, das, wenn ich das richtig verstehe, wie sich das entwickelt. Aber könnt ihr mal einmal kurz erzählen, wie entsteht denn eigentlich DeFi an sich? Also wer, wer steckt denn dann da dahinter? Wie beginnt denn so ein System?
1: Ja, klar. Ich meine, es gibt ja, nehmen wir mal zwei, drei große Namen, damit man das schon mal irgendwie auch hört oder mal googeln kann. Das eine ist ähm, Aave mit Doppel-A, A-A-V-E. Oder Curve, ja, damit man mal so ein Gefühl hat. Ähm, oder auch sowas wie... Ähm, Uniswap. Ja, wo wir sagen, Uniswap könnte man noch nehmen. Dann, ähm, genau, das sind, so, das sind so eine Plattform. Und die haben eigentlich irgendwann gegen das los, dass die gesagt haben, pass auf, können wir denn eigentlich das, was Coinbase zentral ist, auch komplett dezentral machen. Das ist ja so ein bisschen die Idee von dem ganzen Thema Blockchain, dass du nicht mehr solche ähm, Intimidiere hast, ne? nicht, dieses, ähm, nicht mehr dieses Facebook, Amazon, Twitter, dass du so zentrale Player hast, sondern dass du halt dezentrale Player hast. Und da haben dann ein paar sehr schlaue Leute eben gesagt, ja, das geht, wenn wir das gut programmieren, dass es eben automatisierte Preisfindung gibt, automatisierte Pools an diesen Coins, und eben automatisiert musste diese Nachfrageangebot zusammengebracht werden. Und ähm, es gibt auch immer wieder neue. Ne? Also, okay, meine, wie viele gibt es jetzt da draußen? 50, 100 Plattformen?
0: Ja, also mindestens. Wir, wenn wir jetzt auch schon mal uns ein bisschen die Zahlen, Zahlen anschauen, äh, wir sprechen hier von circa auch 230 Milliarden an US-Dollar, die in verschiedensten DeFi-Protokollen quasi gerade. Äh, versteckt sind, beziehungsweise äh, gestaked werden oder gerade für dich auch ähm, ein passives Einkommen erzielen. Ne? Da ist, ist hier immer noch, muss man auch sagen, ähm, der große Platzhirsch, also belegt 55% Prozent dieser gesamten Summe, aber dann kommen auch die üblichen Verdächtigen. Ne? Binance, Aave, äh, Phantom, Polygon, Avalanche äh, und Aber wir reden von Biederhaben, ne? Wir reden von... <lacht> Genau, einmal, einmal fürs Protokoll. Mhm.
1: Also, fast eine, also fast eine 250 Milliarden, das ist ja schon mal eine echte Summe, ne? muss man ja auch mal sagen.
2: Und jetzt sagst du gerade, die, das sind, die sind in DeFi-Protokollen ähm, enthalten oder arbeiten da gerade für mich. Was, was genau tun die jetzt gerade?
0: Das Matchmaking, also wenn ich jetzt sage, also Uniswap ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, eine der, eigentlich die wichtigste dezentrale äh, Börse. Da kann ich äh, kann ich so gut wie alles an Kryptowährungen äh, wechseln, traden, was ich auch haben möchte. Ne? Für für jeden Coin, finde ich, also es gibt ein Handelspaar für jeden Coin, den ich haben möchte. Und Unicor, äh, Uniswap, das Protokoll, sorgt dafür, was Dani gerade erklärt hat, dass auch eine entsprechende Liquidität äh, vorliegt, damit die Key ihren Wunsch-Token dort erwerben kann. Und das kann ich eben dann auch 24 Stunden am Tag tun. Also ich kann quasi OTC, also ich kann jederzeit meine Coins äh, dort dort kaufen und die Technik ermöglicht das. Und an der Stelle wahrscheinlich auch wichtig zu erwähnen, dass ich im Unterschied zu einer dezentralen äh, sorry, einer zentralen Börse wie Coinbase oder oder Kraken eben vorher mich nicht legitimieren muss. Also ich muss kein KYC machen, kein Know-Your-Customer, sondern kann mich da mit meiner, beispielsweise mit meiner Meta-Mask-Wallet einloggen, mit einem Mausklick, dann weiß das Protokoll von Uniswap zum, zum Beispiel, was ich selbst schon habe in meinem Balance-Sheet und äh, kann, kann, dann quasi, äh, kann dann quasi meine Kryptowährung auf, ähm, auf Knopfdruck dort kaufen.
1: Vielleicht auch noch mal einen Satz dazu. Vielleicht muss man auch verstehen, im Jahr, dass wir haben jetzt zwar als Beispiel öfters benutzt Bitcoin, ISA ähm, und ich irgendwie wieder mal US-Dollar ähm, und, und Euro, wo man natürlich sagt, na gut, da muss doch eigentlich genug da sein. Aber ich mache mal jetzt ein anderes Beispiel. Stell dir vor, das ist eben der israelische Schäkel und die südafrikanischen Rand. Da wird es vielleicht nicht so viele ähm, Leute geben, die jetzt sagen, pass auf, ähm, jeder, der jetzt israelische Rand kaufen will, ähm, für äh, israelische Rand, israelische Schäkel kaufen will gegen südafrikanische Rand, kann sich bei mir melden. Und so muss man sich das halt auch vorstellen in der Kryptowelt, dass dieser Einsatz, den Kegrad sagt, da muss man echt mal wirklich ähm, sagen, stressen. Es gibt für jedes dieser Währungspaare ähm, immer ein Liquidity Pool, also immer ein Pool an Geld. Also das ist auch eine Terra und Avalanche. Das ist eine Dogecoin mit Polkadot. Und das geht runter bis zu den Top 100, Top 200 ähm, Protokollen. Ne? Und eben kann man sich ja vorstellen, dass wenn ich jetzt nicht um die Ecke komme mit den Top 10, sondern ich komme eben mit Währungspaaren aus den Top 100 um die Ecke, dass dort vielleicht bei weitem weniger Leute so ein Währungspaar, so eine... So eine dezentralen Börsen zur Verfügung stellen, aber da sie die ja auch anbieten wollen, kriege ich dann natürlich deutlich mehr Gebühren davon. Und dann kommen wir nämlich zu solchen teilweise abstrusen Zinsen oder Vergütungen, wenn man das manchmal so liest, wo dann so steht, naja, man verdient hier irgendwie pro Monat, pro Monat, ne, 10, mhm. 20, 30 Prozent. Wo man dann Taschen herausholt und sagt, wie, das ist eine Verfünffachung im Jahr. Ja, das stimmt, aber wie gesagt, es geht halt um sehr seltene Währungen. Ne? Also du hältst dann sozusagen ähm, das Schäkelrandpaar und ähm, bietest das sozusagen über eine dezentrale äh, Plattform an, ja, oder eben wie das in der Digital- oder in der Kryptowelt, keine Ahnung, Tezos und irgendwie Aave. Also irgendwie kleinere Währung. Aber wenn du dieses Risiko eingehst und sagst, ja, ich lege von beiden Währungen jeweils 10.000 Dollar in diesen Liquiditätspool rein dann kannst du wirklich deutlich, also deutlich, deutlich überdurchschnittliche Zinsen oder Vergütungen dafür bekommen, die dann teilweise schwindelerregend sind. Again, man muss halt aufpassen, man muss es halt irgendwie im Blick haben ähm, und auch verstehen, was da passiert.
0: Ja, um mal vielleicht ein persönliches Beispiel zu geben, auch hier kein Financial Advice, ne? nur dass es plakativ ist. Ich ähm, stake gerade sogenannte Phantoms um mit H., die laufen auch auf dem Phantom-Protokoll ohne Haar. Und das ist so ein ganz kleiner, unbekannter Coin. Und da kann man jetzt zum Beispiel eine äh, Rendite von 50 Prozent erzielen. Die Downside ist aber auch, dass dieser Coin unglaublich volatil ist. Also das ist sehr spannend, wenn der, wenn der Coin 100, 100 Euro am einen Tag Wert ist und in, in zwei Wochen plötzlich nur noch 10 Euro wert ist, ne, dann hat man da natürlich auch ein entsprechendes Risiko. Also soll an der Stelle auch gesagt werden, Leute, alle Leute, die sich mit DeFi beschäftigen wollen, die ähm, ihr Geld dort in Anführungsstrichen anlegen möchten, staken wollen und wenn da auch eine horrende äh, Rendite versprochen wird, das muss man sich sehr genau anschauen und man muss das auch sehr häufig äh, kontrollieren. Also immer in seine Wallet reinschauen oder auf die Plattform, wo steht der Kurs gerade. Also sicherlich jetzt nicht ein, ein kleines Spielchen für den, für den Anfänger, würde ich mal sagen. <lacht> ne?
1: Nee, das ist jetzt kein, das ist kein Sparbuch. Ne? Also wie Na. Fire and Forget ist das bei weitem nicht. Also das ist eher, ähm, hm. da, das, das, wenn man das mal mit irgendwie ein paar hundert Euro mal macht, um mal so ein bisschen zu lernen, ist das halt echt spannend, um das zu sehen. Aber eben, ähm, das hat auf jeden Fall das Potenzial, easy, dass da ganzes Geld weg ist. Das, das darf man einfach nicht vergessen. Ne? Also sozusagen, so eine no Rewards kommen halt natürlich nie for free. Ne? Es gibt diesen schönen der ist no free lunch und das, das stimmt dort einfach perfekt. Ne? Und, ähm, und ähm, vielleicht, ich will mal noch zwei Sachen noch mit reinwerfen. Ich hoffe, es wird nicht zu so kompliziert, aber weil wir versuchen wollen, einmal das Kombat-Bild von links nach rechts zu geben. Jetzt gibt es nämlich sozusagen auch in dieser defi welt immer diesen Begriff Staking. Ne? Und dieser Begriff, dieses Bild, den Begriff Landing, um das auch nochmal reinzubringen. Also Landing, das ist natürlich auch eine Welt, die sehr anglizistisch geprägt ist, geht's halt wirklich, das ist dann schon fast eher wie bei der Bank. Das heißt, ich gehe auf eine große Plattform und gebe dieser Plattform, ähm, ISA legt die dorthin und wenn jemand anders, warum auch immer, ähm, ähm, für irgendwelche Sachen ähm, ISA oder irgendwelche kleineren Coins wie Aave braucht, dann geht der eben auch auf die Plattform, zahlt an die einen Zins und ich kriege auch den Zins. Ne? Also das ist das ist so eher klassisches, ich verleihe Geld oder ich verleihe Wertgegenstände Geschäft. Ähm und das Staking, um das auch noch mal kurz in dieses Bild zu bringen, es gehört auch so in dieses Default-Thema rein, weil ich kann auf solche Plattformen auch gehen und kann sozusagen Coins, die ich habe, die nehme ich, und jetzt sozusagen kommt ein Verweis zur letzten Podcast-Reihe oder Podcast-Episode, die dieses Proof of Stake machen. Ne? Also die nicht sozusagen mit viel Energie und viel Rechenpower, das ist Proof of Work, sondern mit auf Stake. und wie agieren, ähm, kann ich sozusagen meine Coins auf so einer Plattform auch hochlegen, staken und ich kriege ja dafür, dass ich meine, meine Coins ähm, in diesen Staking Pool reinlege, werde ich ja dafür auch entlohnt weil ich brauche, ja, ich brauche ja viele von diesen Staking-Pools, idealerweise auch weltweit verteilt, nicht alle nur irgendwie in Texas oder Berlin, dass sozusagen diese Blockchain als Ganzes auch abgesichert ist und dass ja viele Validatoren, den, den, diesen Schreibversuch oder dieses Schreiben in die Blockchain validieren und sagen, ja, das ist valide, die Key und der Jan, ähm, die haben eine Wahrheit da reingeschrieben. Und wenn ich das validiere, kriege ich dafür ein bisschen Geld, weil wenn Key und Jan in die Blockchain was reinschreiben wollen, müssen sie dafür ein bisschen zahlen. Und ich als Validator kriege dafür Geld. Und wenn ich jetzt so einen Pool angelegt habe und hinter mir habe ich 100 Leute, die mir ihre Coins Geben dafür, dass ich sie stake, gebe ich einen Teil nach hinten halt zurück an die anderen Leute. Ja, ich hoffe, das war jetzt echt nicht zu kompliziert, aber man muss so dieses Lending, Staking, Liquidity Mining, irgendwo ist das alles, gehört das zusammen, dieses, dieses DeFi-Ökosystem.
0: Genau. Und vielleicht kann man auch noch mal den Vergleich in die alte Welt wagen. Also wenn ich jetzt von Staking spreche, äh, übersetze ich das immer für mich so. Das ist so auch wie so mein eigenes Sparbuch. Also vergesst jetzt mal den Phantom Coin. Wenn man sich jetzt aber in der sagen wir, in der Übersicht der interessanten Coins wirklich die großen Ökosysteme anschaut, wie zum Beispiel eine Polka dort, bald auch Ethereum. Das sind große etablierte Blueship-Ökosysteme. Wenn ich diese Coins stake, da sind natürlich die Zinsen auch nicht so ähm, bahnwitzig hoch, äh, aber auch hier bekomme ich eine attraktive Rendite oder auch eine attraktive Rendite, bessere Rendite als aktuell mit dem normalen Sparbuch oder Tagesgeldkonto. Äh, über die Inflation möchte ich jetzt gar nicht ersprechen. Aber da kann man doch auch äh, sagen, ich lege mein, mein Geld, meine Blue Ship Coins äh, lieber äh, also in Form des Stakings an, äh, als dass ich vielleicht jetzt ein Sparbuch für, ich weiß gar ja nicht, wie viele Zinsen kriegt man da noch? Zinsen Aber ihr wisst, was ich meine. Also das kann auch wirklich eine gute Alternative oder eine ein kann kann auch ein Investmentportfolio, denke ich, komplementieren. Hm. Jetzt haben wir mehrfach das, mehr das Thema Zeit.
2: Risiko gerade genannt. Ne? Das finde hm. ich ja nochmal spannend. Ähm, ihr habt, Daniel meinte gerade, das Geld ist möglicherweise sogar weg. Dann habt ihr vorhin schon mal erwähnt, es gibt ja in dieser Welt keine Bankberater, wo ich dann anrufen kann, kann sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht und äh, könnt ihr bitte regulieren eingreifen. Mhm. Wie ist das denn generell? Also eigentlich klingt das ja so ein bisschen so, man träumt ja in der VWL immer von diesem vollkommenen Markt. Ne? Ist das der Weg dahin oder entstehen hier ganz andere Probleme gerade und die Preise sind viel, du hast ja gerade von Volatilität gesprochen. Okay. Ist es vielleicht auch, weil der Markt noch nicht so groß ist, noch weiter von weg zum Beispiel?
0: Ja... Ähm also wie Daniel schon sagte, ne, umso unbekannter umso unbekannter der Coin, umso geringer der Market Cap, äh, wenn der Coin auch noch nicht auf einer zentralen Börse gelistet ist, dann ist es das hochspekulativ. Und ich kann da natürlich auch wirklich in kürzester Zeit ganz viel Geld machen, aber auch ganz schnell ganz viel Geld verlieren. Ne? Und da ist es immer do your own research. Und da muss man auch genau schauen, wenn man sich mit seiner Metamask Wallet äh, dort quasi einloggt auf die entsprechende Yield Farming Plattform, ähm, dann kommt dann immer so eine Nachricht: äh, Wollen Sie erlaube hiermit quasi Zugriff auf deine auf dein Vermögen und dürfen wir für dich exe Transaktionen exekutieren? Da muss man das immer ganz genau durchlesen, was man da was da passieren kann, wenn man quasi den Zugriff auf die eigene Wallet gibt, ne? Das ist keine das lesen. ist
1: keine Cookie, ne? das ist, das, das man, das ist nicht so diese Cookie-Info von der Webseite. Also, ach ja, lass mal schnell überall OK drücken, damit ich endlich was machen kann. Also
0: Keine AGBs. Das, das, das,
1: ja, genau. das kann man nur ja. x-mal sagen. Also wenn man dort irgendwie zweimal den falschen Haken setzt, gibt man halt irgendwelchen Webseiten mit Hilfe der Metamask Zugriff auf seine Coins. Also, mhm. und, und wenn da irgendjemand irgendwie äh, kriminelle Energie hat, schiebt ja die halt irgendwo hin, wo du halt nicht mehr rankommst. Und ähm, also deshalb kann man es immer nur, also dieses DeFi-Thema ist jetzt nichts, wo du sagst, äh, ich investiere Geld, lass das liegen, das ist meine Rentenvorsorge. Also ich habe, ähm, oder ich mache da auch so ein paar Sachen, aber es ist nichts, wo du halt irgendwie eine Woche lang mal nicht hingucken kannst. Also eher, weiß ich nicht, wie du es bei du machst. aber eigentlich guckst du ja irgendwie mindestens einmal am Tag oder spätestens alle zwei Tage mal rauf, ob das alles in die richtige Richtung sich bewegt. Es ist, nur, es ist nur eben eine neue Art des Bankings. Und auch wenn die Zahlen beeindruckend groß sind, sowas wie eben diese 250 Milliarden US-Dollar, die in solchen Protokollen schon eben hinterlegt sind, ist es halt immer noch ich benutze mal das Wort hier von, von diesem Deutschbanker Peanuts, im Verhältnis zu dem, was in der, in der, in der, in der tradierten Bankenwelt unterwegs ist. Ne? Und ich glaube, das wird halt nämlich, was das wird auch passieren. Also was passieren wird, eben die, die einen werden größer und das Gute ist halt, also ich bin ja so ein Fan davon, bei den Banken weißt du ja nicht, was denn drin passiert. Bei diesen DeFi-Plattformen weißt du, wenn du dich mit dem Code auseinandersetzt, weißt du, was passiert. Also sozusagen, das ist zum Schluss dann halt einfach eine Formel. Und eben, das hat halt auch seinen Vorteil, weil du natürlich eine, ein ganz anderes, ich sage mal bewusst, ein anderes Level an Transparenz bringst. Ja, mir geht es gar nicht darum, dass ich wissen will, was, was du ja oder okay, da irgendwie anlegen. Aber ich würde schon gerne verstehen, wie, die, wie der Markt da funktioniert und wo das so herkommt. Ne? Und eben dann, und ich glaube, das ist eine Chance, die es da gibt und ähm, ich bringe jetzt nochmal diese Parallele, ich habe es vorhin schon mal gebracht, dieses GameStop-Aktie ähm, vor zwei Jahren, ähm, die da so hoch geboostert wurde und wo dann der an der Handel eingestellt wurde, das waren ja alles Sachen, die halt mit einer sehr geringen Transparenz um die Ecke kamen. Und eben wo auch immer wieder Verlust an Vertrauen in diese etablierten Institutionen ist. Ne? Und, ähm, und ich glaube, deshalb haben die auch gerade so einen Run, diese, diese ganzen DeFi-Welten. Und ähm, das, die, das ist halt erst der Anfang. Das wird in halt den nächsten Jahren sehr, sehr spannend. Es gibt riesengroße Finanzierung in dem Bereich. Und ich glaube, was kommt. Und das ist das, was, ich, mein, ich glaube, jeder ja, der uns jetzt zugehört hat, hat entweder irgendwie jetzt äh, sich an den Kopf gekrault oder fängt gerade an, irgendwie Sachen auszuprobieren. Es ist halt alles andere als trivial und noch lange nicht userfreundlich. Ja. Wer das knackt, das wird spannend.
2: Ja, okay, du hast gerade, finde ich, noch was Spannendes gesagt. Und zwar, also nicht, dass der Rest nicht spannend war, aber <lacht> was also wirklich interessant ist, du hast gesagt, man schielt irgendwie auf die offiziellen Börsen und guckt, dass die Kurse, also wie, wie ob die Coins dort gehandelt werden. Das müsste doch eigentlich dann irgendwie perspektivisch abnehmen, oder? Verstehe ich das falsch? Weil eigentlich, wenn ich DeFi jetzt richtig einordne, müsste ja so ein Coinbase eigentlich eher auch under attack sein dadurch und müsste ja seine, seine Referenzposition eigentlich verlieren im Laufe der Zeit, oder?
0: Ja, im Laufe der Zeit im Laufe der Zeit äh, absolut. Ähm, im, in der aktuellen Welt, in der wir leben, ist es immer noch so, wenn man plötzlich durch Twitter oder auch, äh, wie diese Echo, ob das sich erfährt, dass ein Coin auf einer zentralen Exchange gelistet ist, hat man ja oft beobachten können, Ging meistens die Kurse nach oben, ne? weil das so eine Art Ritterschlag ist für viele, viele Coins. Ähm, auf der, Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, dass wenn man jetzt frühe Coins, die noch nicht so populär sind, erstmal auf einer, auf einer Dex erwirbt, auf einer dezentralen Exchange, kann man hier natürlich auch ähm, horrende, also einen unglaublichen Hebel mit nach Hause bringen. Ne? Der steigt dann plötzlich über Nacht um schon mal 80, 90 Prozent, wenn er auf einer zentralen Exchange plötzlich gelistet wird. Aber ich bin da, wie du auch sagst, ich glaube, da müssen sich die äh, zentralen Börsen doch so ein bisschen langfristig äh, warm anziehen, weil hier eben äh, vieles auch in diesem DeFi-Space passiert. Und da wollte ich einen Punkt auch unbedingt nochmal machen. Es gibt ja auch jetzt neben diesen super riskanten Coins auf Platz 1081, ne, wie bei der Google-Page, so auf Seite 21, wo man nie hinkommt, gibt es ja auch äh, Plattformen, BlueShip-DeFi-Plattformen wie Aave, äh, wo man die wo man die Gründer kennt, wo man weiß, das ist auch ähm, populäre Venture-Capital-Firmen drin. Ähm, da wurden die Smart-Contracts oder die Algorithmen auch alle zertifiziert, geprüft. Äh, wir haben ja über Certi gesprochen, ne? den TÜV sagen, für von Certic, DeFi. Ja. Genau.
1: Ja, 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 genau.
0: Da sind entsprechend auch nicht die Zinsen so horrend hoch, aber durchaus auch attraktiv. Also wenn ich sage, ich möchte dort meine Bitcoins verleihen oder ich möchte dort meine äh, Solana-Stake, dann ähm, also mache ich mir auf diesen Plattformen also jetzt persönlich zum Beispiel nicht die großen Sorgen. Ja, äh, Sie sind so ein bisschen schon too big to fail. Ich meine, neulich gab es auch mal ein Gerücht, dass Uniswap, also die größte dezentrale Börse, geliebheugelt hat, den Nasdaq zu kaufen, weil die über so ein großes, <lacht> großes Treasury so viel Vermögen verfügen. Äh, das ist unfassbar. Ne? Also auch da passiert ja. jetzt so wieder ein Paradigmenwechsel.
1: Wir hatten das letzte Mal, wir hatten auch die Zahlen ausgesucht gehabt. Also ich glaube, an Gebühren ist letztes Jahr ähm, mehr Geld in der Kryptowelt über Exchanges oder dezentrale Exchanges geflossen als in der ähm, in der alten Bankenwelt. Das heißt sozusagen, Ja, Jan, wir hatten ja auch die Diskussion letztes mhm. Mal, wo wir so Zahlen rausgesucht hatten, hier von Uniswap und so, die halt irgendwie jeden Tag zwischen zwei und 4 Millionen US-Dollar ähm, ähm, Trading-Fee-Einnahmen hatten und quasi, nee, nicht Uniswap, Entschuldigung, Metamaß war das über über Uniswap und die letztendlich ein Plugin betreiben. Ne? Also jetzt mal ein bisschen mit, mit den ne? zwei. Also natürlich ist halt mehr dahinter, aber eben die betreiben jetzt nicht eine Nest stack oder sowas, sondern die betreiben halt sozusagen so ein Plugin und dagegen jetzt sind schon so viel Fies darüber, dass sie so viel Geld verdienen. Ja, Also das, das also spannende Zeiten liegen vor uns.
2: Ja und apropos <lacht> vor uns, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Anwendungsfällen. Das finde ich glaube ich immer spannend. Also ihr habt jetzt vorhin gerade Unterschieden zwischen Staking und und Landing, wenn ich es richtig verstehe, das sind so die beiden äh, sagen wir, groben Bereiche und gerade der Landing-Bereich, wo, wo sind denn da die, die Grenzen gesetzt? Also ähm, kann man sich auch vorstellen, dass irgendwie perspektivisch, ich weiß nicht, Hypotheken oder Versicherungen oder ich, ich weiß gar nicht, was, was gibt es da vielleicht noch an Möglichkeiten, die… also ja
0: <lacht> okay. ja, ja,
1: also keine Grenzen. Genau, keine Grenzen. Ich meine, bisher muss man ja sehen, du hast gerade ein gutes Beispiel gemacht, Hypotheken. Also Hypotheken sind das sozusagen als Darlehen auf meistens Immobilien. Bisher gibt es es ja eigentlich gar nicht. Also das, was es an Lending gibt in, der, in dieser DeFi-Welt, bezieht sich eben darauf, dass du teilweise andere Kryptowährungen als Sicherheit hinterlegst. Oder, das hatten wir letztes Mal schon mal, ähm, NFTs hinterlegst. Mhm. Jetzt warten wir mal ab. Wenn, in dem Moment, wenn halt eben eine Immobilie digital über die Blockchain verkauft werden kann und das auch eben vertragssicher geschieht, dann kann ich das natürlich irgendwann auch als Collateral, also als Sicherheit nehmen. Und dann wird es ja spannend. Das heißt sozusagen, ich wäre eines Tages, und das wird, das wird keine fünf Jahre dauern, eher so, ich glaube so weniger als drei, Immobilien oder andere Real-World Assets als Sicherheit hinterlegen ähm, auf der Blockchain und die beleihen. Und dann kriege ich natürlich einen richtigen Wettbewerb zu den ähm, etablierten Banken einfach. Ähm, und nun muss man ja sehen, dass eben, ähm, also genau also das wird, das wird ein riesen Wettbewerb zu etablierten Banken. Genau.
2: Und will man in so einer Welt dann da ja aber nicht trotzdem sein Gegenüber kennen? Ist das nicht irgendwie auch so ein bisschen die Grundfrage? Also wir reden ja hier über Transparenz, aber wir reden ja auch so ein bisschen durch diese, durch diese, ähm, sag mal, nicht, nicht, was sind das, nicht zertifizierten ähm, Wallets zum, oder die, die nicht bekannten Wallets zum Teil über anonyme äh, Spieler. Ne? Also das heißt, möchte man nicht, wenn man seine Hypothek irgendwo aufnimmt, wenn man sein, sein Grundstück oder sein Haus beleidt, wissen, wer ist der Gegenüber?
1: Ja, aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm Jetzt muss ich sehr kurz nachdenken, wie heißt dieser ähm, Kreditmarktplatz aus Hamburg? Es gibt ja so zwei, drei Kreditmarktplätze, die relativ groß sind, wo ich ja auch von Privatpersonen Darlehen kriegen kann. Ja. Ich weiß ich nicht, so ich meinte ich. Danke. Genau, ne? Also ob ich eben, ähm, ich weiß nicht, ob, ob die Leute wirklich wichtig ist, von wem sie das Geld bekommen. Ja? Also, ähm, ich Glaube in unserer Welt und so ein bisschen auch wie mit dem Lächeln, wie wir erzogen wurden. Also, ja, ja und ich finde auch, also ich habe auch immer noch Ansprechpartner bei der Bank, aber eben meine, meine Tochter hat keinen mehr. Also, der ist das total Banane und eben ich glaube, da ändert sich viel und ich glaube, man wird es nicht mehr brauchen.
0: Ja, ich glaube auch. Also, ähm, das letzte Mal, dass ich mit einer Bank beraten gesprochen habe, war glaube ich na, während meinem Studium. Ne? Und ähm, dass ich wahrscheinlich, aber ich gehöre jetzt natürlich auch so zu der Gruppe Nerd, ne? dass ich lieber direkt mit dem Maschinenraum wahrscheinlich kommunizieren wollen würde. Also wo das Kreditgeschäft quasi komplett automatisch, automatisiert, Algorithmus äh, algorithmusbasiert abläuft, äh, basierend auf Angebot und Nachfrage. Äh, und äh, ich da entsprechend dann natürlich auch äh, keine, ich sag mal, keine Beratergebühr mehr bezahlen muss. Also dadurch wird der, der, der Kredit auch ein bisschen günstiger an der Stelle. Und
2: aber da vielleicht nochmal ganz ja. günstig. Achso, natürlich. Ja. Aber Ich glaube,
1: ja. es sind nur eine kurze, kleine Wiederworte. Also ich bin gespannt, also auf der einen Seite sage ich ja, auf der anderen Seite sage ich nein. Ich habe mal vor, vor Jahren mal mit so einem Bankberater gesprochen und da hatten wir auch über sowas gesprochen. Und da habe ich gesagt, naja, eigentlich ähm, sind doch irgendwann alle arbeitslos, weil das geht doch eigentlich mit Formeln. Und dann kam ja auch so Basel 2, wo du halt zu so viel Daten eingeben musst und wo eigentlich dann hinten ein Scoring rauskommt, wo eigentlich jeder Bankberater gesagt er hat keine Ahnung, wo die Zahl herkommt, aber die kommt irgendwo her. Und da hatte ich mal so einen Bankberater gesprochen und der hat gesagt, wissen Sie was, Herr Höpfner? Ich, ähm der, der sitzt in, Old, äh, in Offenbach am Marktplatz. Und dann meint er, wenn einer seiner Kunden, die quasi zur Hälfte auch an diesem Marktplatz sitzen, wenn die einen Kredit wollen, setzt er sich fünf Minuten ans Fenster, guckt raus und guckt, wie da der Verkehr ist. Und geht dann mal hin und kriegt ein Gefühl, und danach entscheidet er. Das ist bestimmt auch nicht die ideale Welt. Aber ich glaube, so komplett, also so komplett nur auf Nönen und Einsen muss man halt auch aufpassen, weil es ist halt dann am Ende, das, da bin ich so ein bisschen dass Am Ende sind es dann doch alles Menschen. Ne? Und eben, ähm, man hat schon so ein Gefühl und sagt, naja, will der das jetzt und macht der das? Und wie irgendwie, irgendwie also nehmen wir mal jetzt so einen Also so ein Jan, der arbeitet am Wochenende und spätabends und früh um acht ist er schon wieder am Start. Oder ist er irgendwie wie jemand anders, der irgendwie nicht so viel Drive hat? Und das kriegst du halt wieder wenig in Punkte gedrückt. Weißt du, was ich meine? Also es bin ich so. Ich bin gespannt, wo das hinläuft. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen Riesenmarkt und eine große Berechtigung für eben die komplett automatisierte Systeme und so hinterlegte Sicherheiten aller ja, Immobilien auf der Blockchain als Collateral. Ich glaube, aber so ganz weggehen im größeren Bereich wird es, glaube ich, nicht, ja. Wo, wobei ich vielleicht. Da gibt es ja ein, doch
0: noch ja? Hoffnung für die HSBC, über die wir letztes Mal gesprochen haben, die jetzt im genau. Metaverse ein, eine Filiale eröffnet haben. Und auch virtuelle Schwerter verleihen
2: oder beleihen. <lacht> ja. Genau. Ja. Aber vielleicht noch mal ganz kurz dazu, weil ich habe jetzt in der Vorbereitung auch gelesen, dass natürlich ähm, jetzt äh, durch DeFi möglicherweise auch Leute Zugang zu bekommen zu äh, Finanzsystemen, die durch traditionelle Finanzsysteme eigentlich eher ausgegrenzt wurden, weil sie vielleicht gar nicht als lohnend äh, betrachtet wurden. Ne? Weil man ja immer, als man muss ja als ja. Finanzsystem auch Gewinne erzielen. Die sind ja immer sagen wir mal, sehr kapitalistisch. Und das ist natürlich dann, das, das würde dem ein bisschen widersprechen, was du gerade sagst, weil eigentlich plötzlich der, der Markt vielleicht auch noch größer wird und, das, und, und der Zugang auch viel einfacher. Ne?
1: Klar, weil du hast auf jeden Fall diesen diese, diese Begriff, diese Unbanked People, ne? mhm. also ähm, wo man sagt, dass irgendwie über eine Milliarde Menschen weltweit bisher eigentlich nicht Teil des Banksystems sind. Und eben, ähm, wo man sagt, da geht eigentlich noch viel, viel mehr, ähm, dass die halt irgendwie Gehälter bekommen, dass die vielleicht kleine, kleine Kredite bekommen, etc., etc. Mhm. Also ich glaube, das ist da auf jeden Fall recht. Ähm, ich glaube, das ist so eine Mischung. Ne? Ich hoffe nicht, dass wir, jetzt nur noch von irgendwelchen Maschinen abhängig sind und mhm. man gar nicht mehr mit irgendwelchen Leuten reden kann. Aber ähm, ich glaube, es gibt auf jeden Fall in dem bisher unattraktiven unteren Bereich, weil einfach zu wenig Geld damit verdient wird, wie du ja gerade richtig gesagt hast, schon ein großes Potenzial. klar. Da sind natürlich so ein System auch super, klar.
2: Aber jetzt wollte ich trotzdem als Abschlussfrage nochmal euch beiden, äh, sagen wir, oder vielleicht für, für die Hörerinnen und Hörer nochmal fragen, jetzt so die ersten Schritte, um jetzt noch mal ganz praktisch zu werden. Also äh, das, das klingt ja so, als seid ihr beide voll da schon drin, guckt jeden, du hast vorhin gesagt, alle zwei Stunden da mal rein, ob alles ob alles richtig läuft. Was muss man jetzt tun im allerersten Schritt, wenn man jetzt teilnehmen möchte am, äh, am, an DeFi? Also was wäre jetzt so aus eurer Sicht der einfachste, der einfachste Schritt in diese Welt?
1: Also als erstes muss er diese, diese Folge zu Ende hören und am besten nochmal.
0: <lacht> <lacht> und die Metamask Wallet nochmal, Genau,
1: genau. Also Metamask Wallet also ist die Voraussetzung, ne? Genau, du brauchst ja. eine Metamask Wallet. Also damit fängt es sozusagen an. Und dann ähm, würde ich ähm, mich einfach bei der Meinung von Key anschließen und mal ganz simpel mit einer Ave, also A A V E, hm. ähm, mal starten. Vielleicht noch eine Curve, oder? Okay, was denkst du?
0: Ja, Curve ist nur von der User Experience wirklich noch schrecklich. Ne? Das sieht das aus wie gecodet in den 90ern. Das Ach, würde ja. ich vielleicht dann erst übermorgen mir mal anschauen.
2: Aha. Also eine Ave wäre der richtige Anfang. Ave ist ganz nett,
0: ja.
1: Ja, ich glaube auch. Und dann kriegt man da so ein paar Sachen mit und ähm, das, was man da so machen kann. Ne? Und ähm, was man auch nochmal sagen kann: also, jetzt, ich bin, wir sind null mit jemand da assoziiert, aber Coinbase ähm, hat auch eine sehr gute Erklärung zu vielen Sachen nochmal. Wir haben so eine Coinbase. Bibliothek, wo die dann auch nochmal so ein paar Sachen erklären, um da so ein Verständnis zu entwickeln. Und, also ein Satz noch, ich habe es zwar gesagt, aber ich sage es nochmal, bitte nur mit Geld operieren, was... Vielleicht schmerzlich, aber vermissen kann. Ja? Also nicht, dass irgendjemand dann sagt, er hat jetzt irgendwie seine Rente verspielt, um Gottes Willen.
2: Ja, ja es klingt ein bisschen so wie äh, die, dieses ganze Thema Optionsscheinhandel ne? und so weiter. Da muss man wirklich wahrscheinlich aufpassen und wirklich erst sich langsam rantasten. Und wenn man es dann verstanden hat, mal irgendwann, wenn man vielleicht auch die ersten schmerzlichen Erfahrungen gemacht hat und weiß, warum man sie gemacht hat, dann vielleicht äh, ein Schippchen drauflegen. Ne? Hm. Genau. Super, ihr zwei. Mit Blick auf die Uhr, haben wir denn was Wichtiges vergessen aus eurer Sicht? Um. nö. Ein Aufruf Nö. nach alle, die es
1: irgendwie, irgendwie beeinflussen können. Bitte macht das System nicht kaputt von der Regulation, bevor wir gestartet haben. <lacht> An die Politiker da draußen. Super.
0: Ja, schützt unsere Startups, schützt unsere Fintech-Startups und gibt ihnen auch wirklich eine Chance, dass wir uns hier in Deutschland im DeFi-Space auch oder generell, generell im Fintech-Banking-Bereich gut positionieren können. Super. Das ist wichtig.
2: Toller Appell zum Schluss. Dann danke ich euch beiden. Mhm. Habt großen Spaß gemacht, wieder viel gelernt und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, Dito, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Schöne Ostern kann man schon sagen. Ach so, ja, ja, stimmt. Schöne Ostern, genau. Toll,
0: bis dann. Schöne Ostern. Ciao. Ciao. Werbung.
2: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: So, das war To Infinity and Beyond für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlen uns doch gerne weiter oder diskutiert mit uns auf LinkedIn. Wir freuen uns immer über Anregungen, über Feedback und auch über Weiterempfehlungen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu wünschen, frohe Ostern, genießt die Zeit und bleibt gesund. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.